0: Saiba mais em chamir.pt
1: Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Porque se não é resposta, com o psicólogo Eduardo Sai. Eu sou Bruno Vieira Amaral. E o tema de hoje é o sono, uh, esperamos não, não dar sono a ninguém, uh, e isto é a propósito de um, de um mail de uma ouvinte que tem tido algumas dificuldades em ligar com o sono uh, do, da bebé de 11 meses. Diz-nos este ouvinte que uh, a bebé tem feito birras atrás de birras para dormir, chora, grita, esperneia, não quer dormir, e isto uh, uh, repete-se. Uh, constantemente, todas as noites e, e imaginamos nós que seja uh, muito difícil para, para os pais uh, lidar com esta situação e esta ouvinte pede-nos ajuda. Boa tarde, Eduardo. O que é que pode estar na origem destas deste, dificuldades em adormecer?
0: Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Um, o, o, aquilo que nós chamamos João Pestana, não aparece pontualmente, quando as mães e os pais querem que apareça, tem a ver com muitos fatores que acabam por se baralhar uns nos outros, começando pelo mais elementar de todos, que tem a ver com o ritmo biológico de uma criança, que faz com que, naturalmente, por variadíssimas razões, à noite fique mais predisposta para dormir. Acontece que, em muitos momentos, Uh, o, o som das crianças ao longo do dia estamos a pegar em razões soltas mas, uhum. mas, mas, mas o som das crianças ao longo dos dias sofre ali algumas oscilações e às vezes uh, elas uh, imaginam as crianças que estão numa creche para não irmos mais longe às vezes quando chegam a casa e finalmente respiram fundo e sentem que estão no seu espaço e se sentem de novo mais seguras uh, tem uma tentaçãozinha de uh, dormir. Como quem diz, pronto, já posso fechar os olhos porque uhum. tem quem olhe por mim. Uh, às vezes uh, ficam tão, tão mais sossegadas e tão mais seguras que quando nós damos conta elas não, elas não dormitam, elas não, elas não passam pelas brasas, elas dormem. Ponto final. Às vezes isto é... Qualquer coisa que ajuda a desorganizar o sono à noite, porque em muitas circunstâncias, inevitavelmente, elas ficam mais pesvitadas, mais hum. espertas e com mais dificuldade em corresponder àquilo que esta mãe, a nossa ouvinte, quer que aconteça. Segunda hipótese. Em muitas circunstâncias, o que é normal, acontece com todos nós, orgância. Hum, enfim, a hora do jantar é uma hora movimentada em casa. Às vezes é a hora em que a mãe porventura está, mas que o pai está quase a acabar de chegar. E hum. é normal que toda a gente esteja ali, de volta de uma bebê, a estimular, a tirar ao lá, pegar ao colo, a fazer um sorriso, a puxar por ela, basicamente. E, e, e nessas circunstâncias, estimulá-la muito antes de adormecer é meio caminho andado para que as coisas corram mal. Uhum. Terceira hipótese, vamos só ficar por três. Uhum. Terceira hipótese. Muitas vezes, um, quando se vai para adormecer uma criança, agora ninguém nos ouve, uhum. há uma tentação imensa da parte das mães e dos pais de adormecer os bebés ao colo. Claro que é um tratamento VIP. Meu Deus, só, só se um bebê fosse tolo de todo é que não perceberia isso. <risos> Mas nem sempre é uma coisa que o sossega tanto. porque Porque em muitas circunstâncias um, um bebê parece ter uns sensores tão sofisticados que mal a mãe o vai a deitar muito devagarinho no berço, ele de repente desperta. Desperta hum. e parece começar numa espécie de braço de ferro Agora vamos ver quem é o mais teimoso E depois é onde Deus-me livre Basta que a mãe, só isto Fique <coughs> levemente mais tensa Só isto Às vezes tensa só com os olhos Ou tensa com a maneira como o tenta embalar E aí está tudo estragado Porque ele fica assustadote Assustadote significa, por outras palavras Muito bem, eu vou estar do olho em ti tudo estragado a seguir. Hum, hum. E, portanto, há muitas variáveis que têm a ver com, com o ritmo biológico, o ritmo de sono que se está a adotar, a maneira como ele se estimula ou não antes de dormir bom às vezes também a, a, a tranquilidade de quem adormece, ou uma certa tensãozinha. que fica Isso passa, a isso passa
1: e esse, para para as crianças, essa tensão. Por vezes os pais têm pressa...
0: Neumetricamente. Ah, pronto. Oh, quero um exemplo, Bom, eles deitam-se, sei lá, oito e meio da noite e nós pegamos no bebê, eh, damos ali uma embaladela, deitamos no berço, damos meio dúzia de palmadinhas num rabinho, cantamos, seja o que for, e ele adormece. E faz isso um dia, dois dias, quinze dias, o que for preciso. E depois há um dia em que, eh, ao fim de muito tempo e de muitas saudades disso acontecer mais vezes, a mãe pega nele, faz exatamente a mesma coisa, mas está levemente mais tensa, porque combinou um café com as amigas, os amigos, às nove e meia da noite. E faz o mesmo movimento, a olho nu, mas o bebê sente que há ali uma ligeiríssima diferença. Às vezes, e eles têm um sismógrafo na, na <risos> muito, e, mu bom, muito apurado. Tão apurado que justamente naquele dia que era suposto que ele adormecesse à hora do costume, ele fica de olho aberto, quase como quem diz, olha, eu hoje sinto que tu não estás tão tranquila como é costume e, portanto, a cautela eu fico de olho em ti. Hum. Portanto, isto acontece, o sensor está lá. Hum.
1: Os pais têm muitas dúvidas, sobretudo quando se trata do, do, do primeiro filho, de como é que devem uh, lidar com, com a questão do sono devem adormecer uh, o bebê, uh, uh -huh. devem deixá-lo no berço, depois há, há aquela questão, alguns choram, uh, deve-se ir lá, uh, a criança deve adormecer a chorar? Estarmos...
0: Eu respondo-lhe isso com o meu coração apertado, porque, porque eu tenho medo que depois haja alguns grupos de mães que, não, que possam não reagir muito bem. Vamos lá ver. Há muitos, muitos anos, muitos anos, muitos anos, uh -huh. muitos anos que eu venho a dizer que uma relação de uma mãe com o um bebê é uma relação, para além do mais, animal. E, portanto, eu chamo de tal forma a atenção para isso, que eu até costumo dizer, atenção, que mesmo que se for o pai a dar o biberon, por favor, o pai que tira a gravata, que tira a camisa e que dê biberon pele a pele. Aquilo uhum. que sossega aos bebês são os olhos e a pele de quem os segura. Portanto, quanto mais pele e mais olhos, bom, mais infalível a coisa será. Se nós juntarmos a isto, evidentemente, o cheiro próprio da mãe, bom, é o crime perfeito, <risos> e o um bebê não tem como resistir. E, portanto, mesmo quando adormecem, os bebés pequeninos, muito pequeninos, eu gosto muito que, nos primeiros tempos, durmam com a mãe, porque é uma cria no sentido literal do termo. E é muito bonito, porque se não repare, o pai eh, é habitualmente mais pesado, se a lei da gravidade funcionasse na sua perfeição, é. o bebê tenderia a tombar para o lado do pai, e aquilo que se observa é uma ternura. É. A mãe vai se mexendo na cama, e o bebê vai acompanhando em paralelo o corpo da mãe, é. está sempre à procura do corpo dela. Este corpo da mãe, num primeiro momento, é magnífico. Depois, num segundo momento, eu acho que é muito saudável o bebê passar da cama dos pais para o berço junto da mãe. Junto da mãe porque sente o cheiro dela, sente a presença dela e porque, obviamente, esta autonomia vai ser também importante para ele. E estamos a falar ali por volta dos três meses, por volta disso. Para quê? Para que chegados ali aos oito, à volta disso e ele passa com o berço para o quarto dele. Se estas transições forem feitas ah. desta maneira, o bebê vai, vai aprendendo a autonomizar-se também, o que não significa que deixa de contar com ela, muito pelo contrário, e isto corre bem. Ora, habitualmente, as coisas não são assim, e habitualmente num primeiro bebê não são de todo ah. assim. E há aqui um... um uma certa agitaçãozinha no ar, tão depressa, se pega ao colo, como se adormece ao colo, como se adormece a cantar, como se adormece na cama dos pais, às vezes se tenta obter-se. Isto é a coisa mais normal do mundo, mas, mas os bebés são muito sensíveis à rotina. Hum.
1: Essa, instabilidade, essa instabilidade cria ali um, um, um padrão de dificuldade no Sim. momento de ir dormir. Sim. Como consigo ou
0: comigo. Nós dormimos melhor na nossa cama e com a nossa almofada e, portanto, os bebés uh, não são tão diferentes assim. Quando,
1: quando este padrão já existe, quando a dificuldade já existe, a, a ouvinte chama-lhe este hábito da luta contra o sono já existe, o que é que é possível fazer?
0: Para começar, primeiro ter a noção de que este, esta luta não vai mudar de um dia para o outro, vai precisar de meia dúzia de dias. O sono às vezes é um ritmo um bocadinho estúpido, ou seja, precisa de ser de alguma forma domesticado. E portanto é natural que esta pessoa vai ter que recapitular o que é que tem estado a fazer que eventualmente não se traduza numa rotina em relação a este bebê que de alguma forma o sossegue. volta a falar no sono às vezes muitas mães fazem questão de dar o banho antes da última mamada para eles ficarem mais relaxados hum. e naturalmente eh, eh, adormecerem melhor às vezes as mães fazem uma coisa que eu acho muito bonita que é porem um ursinho de peluche eh, de acordo nós na psicanálise chamamos muito a atenção da maneira como um ursinho de pelúcia fofo uhum, uhum. Uh, parece corresponder muito àquilo que a mãe representa. Mas atenção, uh, não é só aquilo que a mãe representa. Uh, aquele ursinho fica com o cheiro da mãe, com o cheiro que depois permite que uma pessoa tenha a ilusão de que ela está lá mesmo quando não está. É. Tanto é assim que às vezes quando nós lavamos o urso, uh, ele perde todo o seu charme e são precisos ali para magia. Bons dias para voltar a ter a mesma magia e portanto, às vezes há muitos pequenos pormenores que pode ser só o cheiro do urso, faz a bem, mas são estes pequenos pormenores que a nossa ouvinte tem que recapitular para introduzir aqui uma rotina uh, tão coerente quanto possível primeiro introduzir isto para que depois comece no fundo a perceber onde é que pode ir mexer neste ritmo para que finalmente isto vá ao lugar e venha mais facilmente do que pode parecer. Deixa-me só chamar a atenção Sim, daquilo que o que Bruno há pouco tinha dito e que eu me esqueci de responder. Quando eles adormecerem a chorar, não por favor, não por favor, não se ganha nada com isso, olha essa, pelo contrário, E, e um bebê sente-se desamparado e isso não é nada que lhe dê uma segurança por aí lá, antes pelo contrário. Agora, eu, eu também tenho às vezes algum medo os intercomunicadores da Chique, sabe porquê? Uhum. Porque os bebês fazem todos uns, uns sonzinhos a dormir. E, e as mães parecem ter, um, e têm de facto, porque uhum. está ainda por cima dar lhes essa capacidade, têm um ouvido tão inacreditavelmente afinado, que quando ouvem um sonzinho parecem ter uma mola e vão a correr, perceber se ele está bem, se está a respirar, uhum. aquilo que as mães fazem muitas vezes de forma secreta. E, por favor, eles às vezes fazem estes sons, às vezes choramingam a dormir e, e estão só a dormir, num sono profundo. E às vezes as mães vão na ânsia de ajudar e, sem quererem, estão a acordá-lo quando ele estava olimpicamente a dormir e ia continuar a dormir. E, portanto, só mesmo quando sentem que ele está a chorar por qualquer motivo, assustado, uma dor, etc., é que faz sentido ir quando é assim um churamingar, qualquer coisa que parece estar entre o sono e a vigília, não, por favor. Mais
1: vale não ir para não perturbar. É,
0: trocam as voltas ao sonho. sim, hum, claro. Hum.
1: Eduardo, uh, aqui o que temos é, é como conselho a, a esta ouvinte é então voltar à estaca zero, por assim Exato dizer, com, com, com tranquilidade, criando uh, novas rotinas e esperando que, que a bebê se adapte a estas novas uh, rotinas. Chegamos ao fim de mais um Porque Se Não É Resposta. Estamos sempre em podcast nas plataformas habituais, no site observador.pt e podem enviar-nos as suas questões para o mail eduardessá.observador.pt Eduardo, muito obrigado, um abraço e até amanhã.
0: Obrigado, um abraço e até amanhã também.